0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期节目呢，是我们中医梦想故事会的栏目。在我们节目开始前啊。我要给大家来读一段我们《红楼梦》中的原文。这段原文是这样的：说东西药料一概都有限，只难得可巧二字。要春天开的白牡丹花蕊十二两，夏天开的白荷花蕊十二两，秋天开的白芙蓉蕊十二两，冬天的白梅花蕊十二两。将这四样花蕊于次年春分这日晒干，和在药末子一处一起研好。又要雨水这日的雨水十二钱，白露这日的白露十二钱，霜降这日的霜十二钱，小雪这日的雪十二钱，把这四样水调匀，和了药，再加十二钱的蜂蜜。十二钱的白檀，完了龙眼大的丸子，存在旧池塘内，埋在花根底下。若发了病时，拿出来吃一碗，用十二分黄白金汤送下。那么这段话呀，是我们这个《红楼梦》中啊，在介绍我们说的冷香丸。这位非常啊。傲娇的冷香丸啊，这个原文中说这个药墨子做引子，那么是说这个原文中啊是一个和尚给的。那么我们看这段话，与其说这个这个药墨子是这个和尚给的呢，还不如说这个是春夏秋冬的各种花的花蕊，跟雨露酸雪这几个季节节气的水组成的。是为了这个药墨子啊，做这个药引，才有了这个名副其实的药引子呢。所以说，我们今天呀、啊，要跟各位听众朋友呢，来讲一讲我们中医中所说的可遇而不可求的啊药引子的故事。那么我们在讲这个药引的时候呢，我要跟各位讲一个故事啊，因为我们都是讲中医梦想故事会嘛，那么里面呢会有跟大家讲很多的这这类的故事啊，这些的有趣的这个啊传说、神话等等。那么我们清朝啊有一个医师啊名医叫叶天士啊，估计有的听众朋友呢可能知道。也可能我在之前什么栏目中啊、节目中啊，有跟大家讲过。那有一个故事，就是三片梧桐叶啊，一字就两命的这么一个故事，在这个民间呢广为流传。就说呀，有一个妇女难产啊，已经呢气若游丝了啊，气呢吐出来就跟吐这个丝一样，很短。很细很长，那么，这么以前这个医生啊，给他看过啊，诊断叫什么呢？叫气血双亏，无力孕胎，焦骨不开，啊，以这种叫焦骨散来做药给他服用，但是呢却没有效果啊。什么叫气血双亏？什么叫无力孕胎呀、啊？这个妇女啊难产，气血双亏，这个胎呢？无力的推送出来啊，这个胶骨不开，人的这个骨啊开不了，那么这个胎儿呢很难这个伸出来。那么这个叶听室呢看过之后啊，也觉得这个秦方甚家啊。看了之后呢，发现啊这个时候正值立秋，看到呢这个窗外呢飘落的这个梧桐叶。于是呢，这个听事啊，他就提笔写了一个药方，将原方的这个药引呢，啊，就是说在原来的焦骨散这个药的这个基基础上啊，写了一个药引子，叫竹叶三片啊，竹叶三片改成了什么？桐叶三片。就是说原来这个药方啊，焦骨散用的这个叶子叫竹叶，那么把这个竹叶呢改成桐叶，就是外面。窗外呀、啊、飘零的这个梧桐叶，那么这个家人呢立即呢把这个组成的药方啊，这个煎的这个汤药给这个难产的孕妇一喝，那么不到一炷香的功夫呢，这个难产的孕妇啊就顺利的产下了一个男婴，而且呢母子平安。那、啊、母子平安，那么这个叶天士呢用这样一个巧妙的。啊，一样，那么被传为一个一段佳话。我们说医者义也，啊，医者义也，医呢，医生就是意识的意啊。那么在这个一个暑秋相连的日子里啊，这个暑夏暑跟秋天相接的这个时间内，桐叶纷纷落下，叶子啊纷纷飘零。那么人跟自然啊相通。我们说桐。气相求，在以前啊、呃，看到这个窗外桐叶纷纷落下，跟这个气啊，跟这个秋气一样的，有什么意思啊？瓜熟蒂落啊，瓜熟蒂落。那么人呢，要把这个孩子给产出来，也是取一个什么一个落啊，这么一个过程。所以说难产的孕妇呢，自然而然就能够啊，笑如桴骨，这个就是我们药引的妙处所在。那么我们以前讲药引啊，其实就是为了给这个汤药呢开辟一条路，直达。就是引呢、啊，药引子。我们说这个引其实就是一个引路者，一个开拓者，一个呢能够让药物呢直接到达这个病处。到达我们所要的经络脏腑的这个一个开拓者，所以说药引的妙处就在于呀、啊，用物后的这个气来震动人体的气、啊。我们讲这个曹雪芹用了那么多自然工巧之物来治这个宝钗烦心偶滞之热毒冷香散，那么。不过是呢，这个传渴邪的这些毛病。那么，倘若用这些春夏秋冬的花蕊、雨露、酸雪的这个雪水的话呢，这个自然的清扁之气，其实不正是为了那个和善的药墨子做了引吗？那么，但是呢，我们知道啊，这个冷香丸啊，啊，也不过是啊，为了表现人物的心性而做的一个。艺术的发挥而已。毕竟呢，曹雪芹本人不是医生，也未曾真的用过冷香丸给某人治过病啊。但是呢，正是因为这样的一个引子啊，药引子啊，这个地方有一种画龙点睛的妙处，不光啊，医生啊，时时的来效仿去这个啊琢磨。就连文艺作品呢，也喜欢啊拿出来什么卖弄一番，卖弄一番。不知道有没有谁啊，我们的听众朋友看过鲁迅先生的这个作品啊？在他的作品里面有一篇叫父亲的病《父亲的病》，《父亲的病》。那么这篇文章里面呢，提到了当地的名医爱用药引子，爱爱用药引子，啊，河边杏挖的这种芦根。啊，金酸三磷的甘蔗啊，打了三磷酸的这个甘蔗，鲜有人知的平地木，打破的骨皮。那么最有争议的呢，估计大家最感觉搞笑的就是原配的蟋蟀，似乎呢这个什么这个昆虫也要贞洁续行或再叫，连做药的资格也丧失了。这段话呢，其实是鲁迅先生的原话啊。鲁迅先生这样说的时候，对药引一事呢，已经有些不信任了啊，不信任了。最终呢，这位稀奇的药引子呢，并没有起到一个起死回生的作用啊啊！这个父亲的病呢，因为这个庸医、伪中医，所这个一命呜呼啊，还被我们的这个鲁迅先生呢，写进了文章里。啊，惹来了后代几代人呢，对我们中医的口诛笔伐。所以说呀，这个为中医害人不浅呀，害人不浅。所以说大家呢，要睁亮眼睛，擦亮双眼啊，擦亮双眼啊，要有辨别，不自私啊，有辨别，不自私。这句话呢，也来自我们这个鲁迅先生的话。那么，除了鲁迅先生讲的。《红楼梦》讲的，其实在其他的很多文学作品中啊，《西游记》里面啊，大家如果有看过的话呢，也有印象。7 8回叫“比丘临旨请阴神，金定石魔道谈道德”，就说呀，这个啊，比丘国的国王非常的宠爱自己的这个啊美后，那么不分昼夜，贪欢不已，那么搞的呢，这个精神。这个受倦身体呢，啊羸弱，那么饮食少进，命呢命在须臾啊，命不久矣。所以说啊，国战啊，那时候的国战呢，就给这个比丘国的国王献了一个这个方子啊，海外的秘方啊，要用一千一百一十一个小孩子的心肝。做药引、啊、来金汤服药，金汤服药，那么来求得呀千年不老之功啊！这里面用的这个心肝啊，也是我们讲的这个药引子啊，药引子。那么在《甄嬛传》里面啊，也有讲到这个《甄嬛传》三十七集，这个安陵容啊，进这个专门与这个这个。这个啊、呃，甄嬛呢，关系比较冷淡。为了进一步拉拢这个甄嬛呢，那么就设苦肉计，用自己的血呢做药引子，来配置这个药膳给这个甄嬛呢送过去，来打动这个甄嬛。但是呢，甄嬛看破了这个这个端倪，不为所动啊，不为所动。这个呢，也是一个例子。那么我们。这个相声里面啊，这个郭德纲的相声里面啊，有一个叫药引子啊，就叫这个名称。说这个老太太呢身体不舒服，找大街上的郎中看过之后呢，说要用家里人的一块肉做药引子，吃下去就好了。那么结果呢，老爷太太呢半夜找这个儿媳妇割肉来吃啊。那么这个呢，我也是觉确确实实听过这个相声啊，也是听这个。啊，搞笑也挺让人呢，有这个是吧？有这个想法啊，有这个想法。那么如此种种呢，不胜枚举啊，却也呢，着实是血淋淋的，容易让人啊，对这个药引子呢，产生很多的误会，误会，甚至啊，有的很多人亲临到，对我们中医药、中医中药呢，也失去了这个信任了，失去了信任了。那么。其实啊，我们正统的这个中医书籍里面呢，对药引子呢，不仅有颇多的论述，而且基本态度啊，都是十分肯定的。肯定的，张瑞有一本著作叫《医学阶梯》，他里面说呀：“贪之有引，如舟之有楫。古人用贪，必须治也。古今贪方莫尽，药引无穷啊，临机取用。”各有所宜，啊，汤喝这个汤药要用药也，就像华州要用这个传桨一样，啊，传桨一样。那么这就不得不说说我们方剂中的这个引经药了啊，引经药。很多医家认为呢，药引子就是引经药，在很多药中啊，作为使药，起这个引经报使的作用。啊，我们有说君药君使嘛，那么这个起到一个引经报使的作用，可以引这个药呢直达这个病所。但是呢，这个说法并不是完全的能够解释为什么梧桐叶就可以治疗这个难产。那么在这里呢，可以给大家举一个非常经典的例子，就是说在我们的《医方考》这本书中啊，说九味羌活汤。九味羌活汤说：触冒四时不正之气而成食气病，增寒壮热，头痛身啊，头疼身痛，口渴，人人相似者，此方主要，羌、防、参、细、穷芷，皆心物也，分经而治。邪在太阳者，自以羌活；邪在阳明者，自以白芷。邪在少阳者治以黄芩，邪在大阴者治以参术，邪在少阴者治以细辛，邪在厥阴者治以川穹。而防风者，又诸药之足土也。用生地，所以去血中之热；而甘草者，又所以和诸药而除气中之热也。那么我说了这么一大段啊，其实就是这个引经药的一个例子。作为分经论治的典范呢，啊，我开始解释了。这个九味羌火汤中呢、啊，羌防参细穹芷，是我们中药中常用的引经药，啊，就是说不同的疾病在不同的这个第五方啊，太阳还也好，这个阳明也好，少阴、太阴啊等等等等，那么用到了是不一样的这个。这个引经药，那要说经典呢，其实除了这个《一方考》啊，这个《伤寒论》中呢也有这样的一个介绍，《伤寒论》啊，《伤寒论》呢，那么是怎么经典的来引用这个药引子的呢？有一个有一位药叫乌梅丸，在乌梅丸药方后面啊有一个注说说呀说这个。幼时味易倒泻，合制之？以苦酒制乌梅一宿去合，蒸之五斗米下，饭熟捣成泥，合药令相得，肉酒中与蜜煮二千下，丸如梧桐子大，新食之服十丸，日三服，稍加至二十丸。这个呢是用啊。啊，这个是什么呢？就是说用来安回止痛的方子啊，安回回虫啊，啊，止痛。那么这个乌梅丸呢，起到这么一个效果，它里面呢用到什么呢？用到什么呢？针织五斗米下，用这个饭啊，米饭，又用到这个苦酒。这个苦酒呢，就是我们现在讲的醋，还有啊，用这个什么，用蜜啊，用这个白蜜。那么仲景说了，说这个蛔呀、啊，这个蛔虫闻食嗅出啊，什么意思呢？要用米饭跟白蜜呢，做一个心岛，引这个蛔虫来吃这个药。等他们吃饱喝足之后呢，才吃到这个醋跟乌梅的酸味。那么，回得酸则福啊，他们这个蛔虫呢，吃到了这个乌梅跟醋的酸，一下就老实了。这时候呢，诸药齐下，各显神威。那么，蛔虫的生活环境呢，发生了一个天翻地覆的变化，啊，不等他们醒过来呢，就化作一群啊，饱死鬼，就不能再为非作歹了。那么。这个呢，就是一个非常有意思的一个说法啊，有意思的说法。其实啊，既然讲了这么多，扯了那么多呢，那么其实我们应该要总结一下这个药引子跟引经药的关系了。就说呀，这个引经药呢，是我们中药归经理论指导下用作使药啊，君臣佐使。那么，来引诸药直达病所的一个组方元素，它的使用呢是有理可学，有理有据，有法可遵，有律可循啊，这是有理可循的一个组合。那呃药引子呢，虽然说也能够起到一个引经报使的作用，但是呢，它是我们临机取用的，临机取用的，通过不同的途径。甚至包括啊病家的心理作用啊，我们时候季节的变化，这个医家的这个灵机一动啊，这个药效使这个药效发挥的到极致啊，随便的这种灵灵机一动就达到一个这么好的效果，真的是可遇而不可求的。所以说药引子呢是非常什么呀？是不可可遇不可求的，而引经药呢？而是按照理论来说是有法可循、有律可循、有理有据的啊！大家呢一定要分清楚，不可呢胡乱的这个来使用。那么今天的节目呢，《中医梦想故事会呢》呢就跟大家分享到这里。如果你还知道有哪些有趣的、奇葩的这种引经药，啊，或者要影子的话呢，可以在我们的节目下方留言，跟我们的听众朋友呢一起来分享。那么，感谢大家收听的本期《黄帝内经与养生智慧》节目，欢迎大家订阅我们的微信公众号和养生交流群，咱们下期再会。